0: Finanční plán nám funguje jako kotva. Ve chvíli, kdy se stane něco v našem životě nebo padají například finanční trhy, tak ten finanční plán nám jasně říká, co co mám dělat, proč to mám dělat, kam směřuji a hlavně mě pomůže nepanikařit. Proto si myslím, že finanční plán by měl být v každé domácnosti. Vítejte v podcastu Finance Prakticky. Moje jméno je Michal Doubek, jsem finanční poradce a lektor finanční gramotnosti. Již přes 10 let pomáhám ostatním pracovat s jejich penězi, učím je finančně plánovat a efektivně dosahovat finančních cílů. Mými nejčastějšími klienty jsou úspěšní IT specialisté, lékaři nebo manažeři mezi 30 až 45 lety s ročním příjmem nad milion korun. A i u těchto lidí <laughs> vidím... Jak jednoduše se nechají ovlivnit například sociálními sítěmi. Tím, co proběhne na Facebooku nebo na LinkedInu. Jak jsou schopni se ovlivnit nějak různými youtubery, podcastery, instagramery, tiktokery. A nebo jak jednoduše se necháme ovlivnit eh, médií a jejich, jejich titulky clickbaitovými, kdy předpokládají konec z finančního systému, tak jako známe velkou hospodářskou krizi a tak dále. Spoustu z nás, protože když jde o naše peníze a o náš život, tak ty věci samozřejmě berem emocionálně a je to logický, je to, bych řekl, že je to normální, i se mnou některé zprávy trošku zamávají vždycky a, a říkám si, neměl bych, to, neměl bych to nějak přehodnotit, neměl bych to nějak vybrat, investuju správně, ty otázky jsou naprosto běžnou součástí našich životů a budou vás doprozvázet celým vaším investorským životem. Ale jak se říká, největším nepřítelem nás investorů jsou převážně e, naše vlastní emoce. Kdy prostě spanikaříme, ty peníze vybereme, prodáme to, zrealizujeme tu ztrátu a, a to je špatně. Vždycky, když na, mno, na mě přijdou takovýhle myšlenky, nebo když vidím něco v médiích, nebo poslouchám nějakého člověka, který očekává apokalypsu, tak se jednoduše podívám do svého finančního plánu a prvé, Vidím tam jasně definované mé finanční cíle, to znamená vím, proč to dělám, vím, kdy ty peníze budu potřebovat, vím, proč jsem zvolil takovou a makovou strategii a vím, proč je blbost jí krátkodobě nějakým způsobem měnit na základě nějakých informací ze sociálních sítí a podobně. Jak jsem říkal, na začátku ten finanční nebo investiční plán mi funguje jako kotva, která mě pomáhá držet vlastně na té na cestě za těmi finančními, finančními cíly. Často totiž, když si přečteme, a to se stalo například na začátku roku, že o 2022, kdy trhy začaly padat, spadly, dejme tomu, o 10% v nějakém průměru, co se týče akciových trhů. A začli se objevovat různí komentáře v diskuzích a pod různými videi na YouTube a podobně, že lidé začli mít strach, začli si říkat: "Ježíš Maria, já jsem naletěl, na konci roku jsem si nakoupil nějaký akcie, koupil jsem si ETF, teď to všechno letí dolů. Všude v médiích píšou, teď už to půjde jenom dolů, čeká nás krach. Nemám to prodat." No ale to vždycky záleží na tom, jaký je ten finanční cíl ne cal, ale cíl, a, a kam směřuju. A v tom mě právě ten finanční plán pomáhá. Když ho nemám, tak logicky pak začnu panikařit a ty peníze třeba vyberu ve ztrátě a pak nemůžu být úplně dlouhodobým, dlouhodobým investorem, který prostě buduje nějaký majetek například pro svůj rentu nebo i pro, další, i pro další generace. Takže určitě doporučuji před tím, než začnete investovat, Tak si takový jednoduchý finanční plán můžete udělat a ten vám určitě pomůže. Další věc, pokud jste třeba zkušenější investor, tak je dobré mít nějaké scénáře, co vlastně dělat když. Pokud nejste zkušený investor, tak by to za vás samozřejmě měl dělat například ten finanční nebo investiční poradce, kdy my máme naplánované různé kroky při různých scénářích. To znamená, padají akciové trhy o 10%, udělá se toto. Padají o 20%, udělá se toto. Zvýší se výrazně inflace, udělá se toto, přijde deflace, udělá se toto, zvýší se úrokové sazby v ekonomice, udělá se toto. Jednoduše jsou, máme nějaké scénáře, jak to může například ovlivnit to portfolio, jakým způsobem pak budeme třeba rebalancovat ty, ty investice, jestli budeme nadvažovat nebo podvažovat například akcie oproti dluhopisům, jestli nepřidáme jako nějakou nějakou další složku například zlato nebo jiné komodity, nemovitosti a tak dále, nebo už od začátku řeším a mám takové multi asset řešení, které mi samozřejmě určitě dlouhodobě nedodá ten největší výnos na světě, ale ochrání mě právě v případě tady těchto propadů. A právě když nějaké tyto scénáře, plány, strategie prostě mám, tak mě to nechává úplně chladným. Vím, že například pokud mám peníze na rentu, tak já vím, že svoji rentu tak chci začít čerpat, ten plán je takový, že chci začít svoji rentu čerpat v roce 2050. A v tom roce 2050 tak mi bude 60 let a já vím, že do té doby mám prostě klid. A je mi vlastně jedno, co se na těch finančních trzích děje, a e, samozřejmě nějakým způsobem to sleduju, ale já investuju dlouhodobě. Tady ještě podotknu, že pokud můj investiční horizont je aktuálně nějakých 28 let, tak v těch 60 to neznamená, že ty peníze všechny vyberu, zruším, dám je na spořící účet a z toho budu čerpat rentu. A já ty peníze nechám zainvestované a dalších 40 let třeba do stovky z toho budu čerpat rentu. Takže můj celkový investiční horizont je 68 let. To je poměrně hodně, když nad tím teďka přemýšlím. 68 let. Takže to, co se na akciovém trhu stane v následujících pěti letech, je mně vlastně úplně jedno. A i kdyby akciové trhy teďka 2-3 roky v kuse stagnovaly nebo klesaly, já to naopak využiju, využiju právě, v nějakých příkupech a v tomto, v v tom dlouhodobém investování je ideální investovat pravidelně. Dlouhodobě pravidelně využívat ten ten, efekt průměrování těch nákladů. Dollar cost averaging, kdy já právě uh, můžu, uh, když trhy klesají, tak já stále nakupuju za stejnou částku, ale tím, že jsou ty cené papíry levnější, tak jich nakupuju víc. A ve chvíli, kdy to potom vyroste, tak se samozřejmě i znásobí hodnota mého portfolia. Ale pomáhá mě to v tom, že vím, že mám investiční horizont 68 let a že to vlastně nesleduju. Vy možná víte, ti, co mě poslouchají dlouhodobě, tak víte, že já akcie i nemovitosti v podstatě považuji za aktiva, které držím s nekonečným investičním horizontem, takže nikdy je neplánuju prodat. Takže v tom případě mě to vlastně nechává úplně chladným. Jasně, jiná věc je, kdy samozřejmě mám nějaký cíl například za dva, za tři roky, a já ty peníze stále mám třeba v rizikových aktivech, mám hodně třeba v akcích a tam už bych třeba byl opatrný, tam už bych se, měl bych se vlastně dívat, ok, blíží se mi ten finanční cíl, musím to portfolio nějak zkonzervativnit, musím odprodat ty zisky třeba v těch akciových pozicích a pokud já třeba na tu rentu mám akcie ve 100%, 100% akcí, tak pokud vím, že třeba už budu před tou rentou, anebo jsou to peníze, které potřebuju na koupinového auta, anebo syn mě jde na školu a já vím, že ty peníze budu potřebovat, no tak těch akcí tam nebudu mít 100%, ale jenom třeba 30%. A zbytek za konzervativním buď do dluhopisu podle situace na dluhopisovém trhu, nebo do fondu peněžního trhu, nebo třeba na nějaké ty terminované vklady, o kterých jsme se bavili v předchozí epizodě, a tak dále. A, ale vždycky se orientuju podle mého finančního plánu, podle těch cílů a na co a kdy ty peníze budu potřebovat a ne podle toho, co píšou v novinových článcích. Je potřeba si upoz- uvědomit, že za prvý média potřebují čtenost, potřebují prokliky, takže oni vždycky budou trošičku strašit, vždycky ty věci budou trošku mm, říkat prostě z nějakou nadsázku a je potřeba to brát s rezervou a nehroutit se z toho. A samozřejmě pokud se podíváme na nějaké třeba investory profesionální, které píšou svoje typy na Twitteru a, nebo na nějaké YouTubery a tak dále, je potřeba si uvědomit, že většina z nich uh, za prvý uh, už třeba investují dlouho, investují pouze svoje peníze, uh, takže mají nějaký, prostě můžou mít úplně jinou, jinou averzi k riziku a hlavně většina z nich například aktivně obchoduje na těch kapitálových trzích. To znamená, že neobchodují samozřejmě na na denní bázi, ale jednoduše jsou třeba, když vezmu akcie, tak nejednodušší, tak jsou prostě akcioví investoři, který se snaží vyhledávat ty investiční příležitosti. Takže od nich jasně uslyšíte, teď už nemá smysl držet že toto, teď to bude padat, takže oni částečně ty peníze třeba vyberou, jakmile to spadne ještě, o nějaký procenta, tak zase nakoupí, sledují například situaci právě mezi Ruskem a Ukrajinou a tak dále, aby mohli například nakoupit nějaké ruské akcie ve slevě, pokud by se spustila válka, tak si koupí nějaký, nějaký zbrojařský firmy a tak dále a snaží se samozřejmě na, tom, na, na, na těchto věcech vydělat, ale to jsou profesionální investoři. Vy pokud nejste profesionální investor, a nesnažíte se na každý každý pohybu akcí vydělat, tak vás to musí nechat úplně chladným a je potřeba si uvědomit, že ta strategie je úplně jiná. Teď mě možná napadá, že je dobré si na začátku předtím, než začnete investovat, říct jaký typ investora jste, jestli jste dlouhodobý investor pasivní, nebo dlouhodobý aktivní, nebo krátkodobý aktivní. jestli investujete za účelem nejvyššího výnosu anebo za účelem uchování hodnoty a splnění finančních cílů. I to všechno rozhoduje o tom, jakou pak strategii vytvoříte, jestli budete investovat například do přímých akcí nebo budete investovat do akcí přes podílové fondy nebo ETF. Tohle je potřeba si si uvědomit a (kým) Prostě nenechat se, jednoduše nenechat se ovlivnit tím, že někdo něco říká, někde na reklamě jsem něco viděl, na billboardu něco píšou a já hnedka okamžitě všechno zruším nebo vyberu, koupím si zase nějaký nový produkt. Je to stejný, jako když za váma přijde finanční poradce, který funguje na provizní bázi, takže je placen za to, že vám prodá nějaký produkt, tak vám většina z nich logicky řekne, všechny ty produkty, které máte, jsou na nic, tyhle zrušíme a nakupte si nový. A pak ho často už neuvidíte. A to je špatně. A to znamená, prostě když máte ten plán a i když vyměníte finančního poradce, tak ten plán takhle třeba vezmete a řeknete, hele, já směřuju sem, mám tyto investice, protože investuji dlouhodobě, tady mám rezervu, tady mám peníze na auto, tady na bydlení, tady pro děti, tady na rentu. Každá, každý, každý ten cíl má vlastně jinou strategii a může mě to nechat úplně, ale úplně v klidu. Já hodně jsem v tomto hodně konzervativní, že my hodně využíváme různé rezervy s klienty. Máme různé nádstavby krátkodobých rezerv, držíme poměrně dost peněz v hotovosti, ale já s tím pracuji i v průběhu roku na různé plánované výdaje na základě strategie účtů, A pak mám ještě další rezervy v nějakých konzervativních fondech, dlouhopisových nemovitostních a A až pak vlastně ty peníze investuju třeba z dlouhodobého hlediska. Právě tak, aby kdyby se něco stalo, tak jsem prostě měl dost peněz na to, abych měl kam šáhnout. Pokud vy máte jenom dlouhodobý portfolio a k tomu 50 tisíc na spořícím účtu, něco se stane, budete potřebovat peníze, tak prostě vyberete z toho vašeho dlouhodobého účtu a to je špatně. Takže vždycky je potřeba mít i nějaký systém, systém rezerv, abyste ochránili právě ty dlouhodobé investice, které potřebují ten čas, aby vám vydělali dostatek peněz nebo přinesli, přinesli ten nadvýnos oproti konzervativním například spoří součtu, účtům, termínovaným vkladům a tak dále. Tak to byla message dnešní dnešní epizody, je třeba řídit se plánem, ne sociálními sítěmi, jak zní název této epizody a dávejte si na to pozor, opravdu začněte definováním těch finančních cílů, nastavte si finanční plán, vytvořte si portfolio a pak se toho prostě držte, nenechte se zmást a držte se té strategie. U dlouhodobého investování je nejdůležitější právě ta dlouhodobost a, a ta kontinuální prostě pravidelná investice a pak prostě máte, máte velkou šanci, že si, ty cíle, že si ty cíle splníte tak, jak jste si je nastavili na začátku. No a pokud s tím samozřejmě byste potřebovali pomoc, tak jedna varianta je podívat se na moje videokurzy, které najdete na platformě naučmesse.cz. když si najdete Michal Doubek jako lektora, tak vám vyjedou moje videokurzy. Když mi napíšete na e-mail, rád vám poskytnu 20% slevu za to, že posloucháte můj podcast na první kurz. No a pokud ale byste nechtěli, nemáte čas sledovat nějaké videokurzy, chcete individuální řešení a chcete prostě někoho, kdo se vám o to postará, vždycky můžete napsat i mě. Zavolejte nebo napište. Všechny informace najdete na mých webových stránkách www.michaldobek.cz. Děkuju moc, že jste doposlouchali až do konce, pokud se vám podcast líbí, budu rád za jeho sdílení nebo ohodnocení například v Apple Podcast, pokud posloucháte na iPhonech a investujte opatrně. Ať se daří.